0: una lámpara grande gigante sol. familia bonita buenos días bienvenidos a una emisión más de este su programa Betina Kids yo soy Betina y estoy muy contenta como cada martes de estar aquí además hoy es un día especial hoy 3 de marzo es cumpleaños de mi hija así que quiero mandarle un saludo y un beso aunque ahorita no me vea porque está en la escuela pero bueno estoy muy contenta y además pues ya se siente la primavera ya estamos con un pie en la primavera y dejando atrás todo lo del invierno el invierno es como que nos limpia, ¿no? Saca toda esta parte y en la primavera lo transformamos y bueno, es otra etapa muy linda y quiero compartirles el cuento de hoy que tiene mucho que ver también con la primavera con flores y se llama El Jardín de Aradjana y quiero eh, compartirlo porque bueno tiene mucho que ver es, eh, con las envidias a veces o, o situaciones que viven nuestros hijos pequeñitos en las escuelas a veces alguien les dice un comentario que los lastima y bueno esta es una forma también de poder eh, acercarnos a ellos para abrir el diálogo recuerden que los cuentos yo siempre los propongo como una herramienta que nos ayuda a abrir el diálogo con nuestros hijos de, como lo hemos hablado en otras ocasiones no existimos las familias perfectas pero por lo menos podemos acercarnos a nuestros hijos a través de herramientas divertidas como son los cuentos. Así es que este cuento dice así, Aradjana tiene un jardín. Todas las flores son especiales para ella. Un día la rosa roja le dijo a la rosa amarilla, tu color no me gusta, ya no quiero que estés junto a mí, prefiero la compañía de otra rosa roja. La rosa amarilla no respondió, pero Aradhana, que había escuchado todo, se acercó y dijo, «No deberías de ser tan grosera con ella solo porque es diferente». Y la rosa roja respondió, «Yo solo he dicho la verdad». Pasaron los días y una hermosa rosa morada comenzó a florecer. Creció tan alto que muy pronto se encontró por encima de todas las demás. Y la rosa roja le dijo, «Eres muy alta» tú no deberías de estar aquí, ojalá te corten pronto. La rosa morada respondió, ¿por qué dices eso? ¿Deberías de sentirte feliz? Pues mientras yo esté aquí, te estoy protegiendo del sol. La rosa amarilla dijo, y al estar junto a mí, tu color se ve más intenso. Eres muy hermosa. La rosa roja reflexionó unos minutos y les preguntó después, ¿Por qué dicen cosas bonitas cuando yo solo las he tratado mal? Y la rosa morada respondió, yo solo he dicho la verdad. La rosa roja se quedó muy pensativa y dijo, tienen razón, yo no lo había visto desde esa manera o desde ese enfoque. Ya no seré tan envidiosa. Fin. Y bueno, pues así es como dice el cuento, yo solo he dicho la verdad, todos decimos lo que sentimos realmente y lo que somos principal, ¿no? O sea dicen por ahí que nadie puede dar lo que no tiene, pues es así, cuando venimos por la vida dando insultos haciendo sentir mal a los demás quejándonos de todo lo que nos sucede de todo lo que no tenemos, de todo lo que hubiéramos podido hacer y no hicimos pues eso es lo que somos en cambio cuando empezamos a expresarnos de una manera distinta, al principio puede parecer forzado, porque dices, ¿cómo voy a agradecer por algo que todavía no tengo? ¡Ah! Es que todavía no lo tienes porque tampoco lo has agradecido, entonces es un círculo vicioso, primero agradecer Agradecemos, cambiamos nuestra forma de expresarnos, cambiamos nuestro discurso interno y de esa manera también cambia lo que se va manifestando en nuestra vida externa, ¿no? En lo que hay detrás de todo lo que nosotros pensamos es eso que se va a materializar. Y dicen por ahí en algún curso que alguna vez tomé y me gustó mucho, empieza, la, la, la ley de la atracción y de la manifestación empieza por atraer un café o un vaso con agua. Tú puedes empezar a sentirte muy contenta, muy contento porque tienes ese vaso con agua que necesitas y porque te mereces ese vaso con agua y porque siempre va a haber una persona que sea tan amable que te traiga un vaso con agua. Y tú empiezas a cultivar esos pensamientos en tu interior y va a llegar el momento en el que una persona efectivamente va a llegar y te va a decir, ¿quieres un vaso con agua? Sin que tú te lo esperes, ¿pero por qué? Porque es un trabajo que tú has venido haciendo con lo que tú has sentido, con lo que tú has pensado, con cómo te has eh, desenvuelto en tu vida interna. Y es de esa manera como se manifiesta el exterior. Así que, bueno, este cuento nos habla de eso, cómo podemos nosotros empezar a manifestar otras emociones. Y podemos hablar de eso con nuestros chiquitines y decirles, si tú quieres que en la escuela te traten mejor y no se burlen o no te molesten, quizás podrías empezar por decirte al espejo también, antes de ir a la escuela, qué bonita eres, ¿verdad? Y por supuesto también nosotros como papás, pues ser congruentes, aunque a veces es difícil, pero sí tratar de no decirles tampoco esas cosas a los niños, porque recuerden que ellos aprenden de lo que hacemos y no de lo que les decimos, desgraciadamente, porque a veces decimos muchas cosas, pero pues es más... Eh, Fuerte el ejemplo. Así es que bueno, este cuento espero que les haya gustado y como cada martes está aquí conmigo Matías, ¿cómo estás Matías? Martina,
1: ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contento. Ya, ahí viene la primavera, por fin. Por fin. Ya, bueno, ya llegó, ya llegó, ya este, hace ya se calorón, siente. ya están sí. todas las eh, plantas muy floreadas, este ya se ven por ahí. Incluso aquí en la ciudad de abejas y hoy en la mañana había un colibrí, entonces ya estamos de lleno Ay, en sí, la sí, Los colibrí ya es el
0: indicativo. Oye, no has visto esos árboles, creo que son jacarandas, pero se parecen a unos que hay en Japón. Yo, uh -huh. yo los he visto en fotos, ¿no? que uh -huh. son como rosas que florean los así impresionantes. Esos, los cerezos, ¿has visto aquí en la ciudad? Yo he visto dos
2: sí,
1: que han sí. floreado
0: así. Nunca los había visto.
1: Pues, pues eh, el otro día platicábamos de eso, el cambio climático. ¿no? Sí, ¿verdad? El otro día platicábamos en una reunión de, de adultos <ríe> sin niños, <risa> <risa> ¿no? Que qué que buenos vinos estaban haciendo ahora ya en México, ¿no? Y alguien dijo, no, pues es que ya ya aprendimos los mexicanos a hacer vino. Y, y yo les comentaba eso, pues ya aprendimos y el clima ya cambió. Entonces en, en, en el clima en Baja California y en, en, en el norte eh, del, de, del país, pues cambió a dar, eh, digamos, un clima más europeo que propicia eh, que la uva crezca diferente, ¿no? Y que el vino pues, sepa más, más mejor. Qué interesante, fíjate, bueno, no lo entonces, había pensado. Eh, yo creo que, bueno, yo, yo lo percibo, pues, ¿no? O sea, claro, no hay que, ser. una cosa importante creo es eh, tener memoria y a propósito uh -huh. de, de, de criar a nuestros hijos es no, no olvidar que fuimos niños y cómo crecimos y a qué nos enfrentamos cuando fuimos niños y hacer contacto con ese niño uh -huh. que llevamos dentro, que creció en, en nosotros, se volvió adulto, eh, porque mientras más recordemos todo lo que nos enfrentamos, podemos ser una mejor guía desde una perspectiva eh, paralela, ¿no? no no tanto superior a, a nuestros hijos. ¿no? Claro. Y, y una de esas cosas es... Eh, pues todos estos cambios, ¿no? Yo, yo me acuerdo que, que las, las temporadas eran un poquito diferentes cuando yo era niño, tengo la fortuna de seguir viviendo en el mismo entorno, en la misma colonia que, en la que crecí y, y, y esto, por ejemplo, que la primavera llega, o el invierno eh, estuvo timidón y la primavera llega con un calorón antes de tiempo, este, o un poco antes de, de tiempo, eh, y nuestra temporada, que, que yo digo que aquí en la Ciudad de México tenemos dos estaciones, ¿no? La húmeda y la seca. Realmente es…
0: Básicamente.
1: Empiezan las lluvias y se va el calorón, ¿no? Y este… y terminan las lluvias y baja un poco la temperatura, pero… pero pues, es, es la temporada seca. Y a propósito de temporada seca, bueno, pues a cuidarse con todo esto del, del coronavirus, de la influenza. Eh, hoy estaba escuchando una noticia, es que si sí hay una alerta, no hay que, que entrar en pánico… Eh, que incluso ahorita es un problema más grave de salud todavía la influenza que el coronavirus en, en, en México, ¿no? Y de todos modos, pues es, son los mismos cuidados y las mismas precauciones, lavarnos las manos, eh, no andar, toque y toque todo lo que nos encontramos en la calle y no tocarnos la cara y no, eh, y tener las manos limpias, eso ayuda un montón y, y eh, sobre todo no entrar en pánico, ¿no? Eh, sí, es, así es. Es la misma contingencia que cada vez que, que estamos en esta temporada, porque es una temporada seca además, ¿no? Eh, afortunadamente ya no hace frío, lo cual ayuda a que no sean tan severas las, eh, las enfermedades, ¿no? Pero bueno, pues cuidar a los niños, cuidar a los, a los chiquitos, cuidar a, los, a la gente mayor, eh, que son más sensibles y más, y más las vulnerables. embarazadas. ¿no? Uh
0: -huh. Y también el reforzar el sistema inmunológico, ¿no? Es lo Totalmente. que han dicho. Entonces, pues sí, obviamente estar comiendo una buena cantidad de frutas, verduras, hidratarse, pues sí, uh -huh. al final es sí es cierto eso, ¿no? Y lo han estado diciendo por varios medios, para justamente, yo creo, evitar esta onda de pánico y, y que salgamos a comprar, lo que dicen las compras Ajá. de pánico, justamente. Y, pues, bueno, estar tranquilos y cuidarnos. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema también que, bueno, a Matías y a mí yo creo nos encanta porque uh -huh. es de la música. Y vamos a hablar también de los beneficios de la música, porque, pues, tienen muchos, ¿estás de acuerdo? La música para el ser humano en general y para los niños.
1: Claro que sí, sí, bueno, eh, lo, ya lo habíamos medio platicado en algunos otros programas, que la formación musical no necesariamente es eh, para formar los músicos del futuro sino para formar mejores personas y y gente que pueda apreciar precisamente la música aunque no se dedique a ella y el el todo el trabajo que que hay detrás de un de un ejecutante o de un músico o de un compositor ¿no? Así es. y además bueno estamos en un país que que respira música por por todos lados músicas muy eh, géneros muy diversos no en 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 la música mexicana eh, que bueno, pues que hay que, que inculcarles a los a, a los niños para que conozcan su cultura, porque es, es gran parte, o parte muy importante de la cultura mexicana, es su música. ¿no?
0: Es la música, el folclore, la música y la comida. Así es, y pues bueno, por ejemplo, de las grandes <coughs> ventajas que tiene a nivel neurológico, siempre se ha dicho, por ejemplo, el piano, ¿no? Uh -huh. O sea, divides y Matías toca piano, entonces no nos dejará mentir. O sea, sí, yo lo estudié en la escuela y la verdad es que nunca fue como mi hit, o sea, me frustraba mucho, ¿sabes? O sea, porque claro. en la escuela es como muy rígido y, y tienes que hacer así y así y así. Entonces yo como que quería ahí así como improvisar y pues no, la verdad no. En la música clásica tienes que aprender, leer nota, llevar el metrónomo, la técnica, siéntate en la mano. O sea, si es este... Pues puede llegar a ser muy pesado, ¿no? O sea, dependiendo cómo lo, lo veas y en ese momento, pues a mí no.
1: Fíjate que, que qué bueno que tocas ese punto porque yo creo que la, la educación musical está cambiando precisamente por esa, esa rigidez eh, que, que tienen las academias, ¿no? conservatorios sí, Los, formales, eh, ¿no? los, los eh, que es, es obviamente hay, hay una hay una disciplina y una estructura, pero eh, mal Ajá. dirigidas, mal entendidas y luego mal dirigidas pueden ser contraproducentes, porque puedes eh, generar mucha frustración en un estudiante claro. que a lo mejor sí tiene las ganas y sí tiene las posibilidades, pero todos sabemos que si nos enfrentamos de repente a mucha frustración en algún, en algún ámbito, pues lo dejamos. ¿no? Claro. O sea, optamos por hacer otra cosa porque pues no, no, no todos manejamos la frustración de, de la misma manera, o sabemos que, que hay que, ¿no? que pasar como esa, esa barrera o, que, o que, que los obstáculos son para rodearlos o, o brincarlos. Pero eh, yo creo que está cambiando la, la, la formación, si bien no así a nivel generalizado hay muchas opciones y muchas eh, academias digamos independientes o gente que está preocupada por enseñarle música a los niños o enseñarle a los niños a través de la música que también es, es otra ok. opción ¿no? Uh -huh. o sea eh, como te decía no formarlos como músicos pero usar la música el lenguaje musical como un eh, vehículo para formar para, para aprender y, y para desarrollar eh, lo que decías ¿no? Eh, un músico, un pianista, un instrumentista, un baterista, pues desarrolla habilidades también físico-mecánicas, ¿no? uh -huh. intelectuales. Eh, realmente involucra tantas cosas el, el tocar un instrumento que no necesariamente son exclusivas de la música. ¿no? Claro. O sea, agilidad, se, aplican a otras se cosas. pueden aplicar a otras cosas. Puedes tener más lucidez. Uh -huh. eh, dicen que 13 minutos de música te pone feliz. En cualquier situación, ¿no? Entonces, de música escuchada. Ahora sí. imagínate si tú eres el que la está la eh, ejecutando, bueno, pues eh, haces conexiones neuronales, etcétera, ¿no? Entonces, es un gran vehículo, independientemente de una gran eh, pasión que se pueda desarrollar o, o una gran ocupación. Eh, sirve para muchas otras cosas, ¿no? Conectas con muchas otras cosas y, y como dicen por ahí la frase muy trillada la vida es mejor cantando, ¿no? Sí, no y
0: definitivamente yo también tengo otra frase que dice, fíjense que dice todo se puede decir en cinco minutos cantando, ¿no? En cinco segundos cantando. La verdad es que sí, o sea, hay veces que hay sí, cosas que sí, no sí. puedes decir y es más fácil decirlas cantando. Claro. Por eso los que componemos, pues, es una forma de expresión, ¿no? Y muy válida. Y lo y se puede fomentar desde chiquitos que empiecen a componer este sus melodías o sus, sus letras, que empiecen a a desarrollar esta creatividad y esta uh -huh. capacidad de expresarse, porque aparte es eso, o sea, tienes la necesidad de decir algo y muchas veces pues te lo callas o no, mejor no, y la uh -huh, música uh -huh, te ayuda a que no tengas tanto ese filtro porque es claro, música,
3: claro, ¿no? Sí, sí, Entonces
0: sí. finalmente lo dices. Y algo que a mí me gusta mucho, por ejemplo, eh, hace tiempo que yo daba clases de canto en una academia, había una clase de ensamble, Uh -huh. Pero para chavitos Entonces está increíble porque lo que dijiste O sea, si los grandes <coughs> beneficios que tiene la música Ahora imagínate si tú le ejecutas Y yo le iba a agregar Y ahora imagínate que además le ejecutas con amigos
1: sí, pues, Es súper divertido Exacto, el, el, creo que la música Es el arte o la disciplina artística eh, Colaborativa Por excelencia Es uh -huh. donde más se da la colaboración Donde, donde es más raro Ver a, a músicos Solos ¿no? Uh -huh. no, no solistas, pero solos, trabajar completamente solos. Sí, de repente hay eh, ¿no? situaciones, un pianista ¿no? que toca solo, claro. este, un guitarrista que toca solo, pero en general, aunque, aunque el pianista lo veas tocar solo, no ha hecho su carrera solo, siempre ha colaborado con otros músicos. Y esta parte del ensamble, de, 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 de la comunión que se da en, en un escenario o en una grabación o en un ensayo, eh, del diálogo que puede haber más allá de las palabras entre, entre los músicos y de los músicos para con un público. Es, es, es todo un mundo maravilloso de eso, de diálogo, de comunión. Eh, incluso a nivel espiritual eh, es también un vehículo facilitador que, que ha bebido, o sea, es, es este, ¿cómo se dice? Bidireccional, ¿no? De, de la espiritualidad han salido grandes obras musicales. Claro. ¿no? Y de la religión, y viceversa, ¿no? La, Así la, es. la, la música ha contribuido a, a, a reforzar eh, ciertas expresiones eh, religiosas, ¿no? O sea creyente o no, a quien no le estremece una Ave María, por ejemplo, escuchar un Ave María uh -huh. eh, interpretado o, o la música eh, religiosa negra, el soul, el gospel, uh -huh. ¿no? Que, que, este, que hasta te pone de buenas y te, te paras y bailas y todo claro. y son expresiones religiosas, pero uh -huh. pero a través de la música, ¿no? Entonces, este todo eso está muy bien excepto el reggaetón. El reggaetón <risa> no estamos de
0: acuerdo con las letras <risa> porque es que es lo peor o sea, el ritmo es tan pegajoso y es súper triste ver chavitos de ocho años bailando el, lo que le dicen el perreo, creo, Exacto. y todas esas cosas y diciendo, o sea, no, es es contaminarles el la cabeza. Es que es una
1: com combinación muy peligrosa, de un ritmo, como dices, muy pedajoso, ¿no? De, de, de uh -huh. un, un, un... Muy Una, una música primaria sí. atractiva, que uh -huh. al final de cuentas eso es totalmente válido y no tiene nada de malo, uh -huh. pero con un contenido que no es de letras y de mejor. mensaje que no es el mejor, ¿no? Que es totalmente uh -huh. negativo y... Y no propone, pues, ¿no? Entonces, si, si pudiéramos hacer reggaetón eh, sin, ¿no? O sea, sin el contenido, sin, sin el lenguaje, sin el mensaje, perdón, sin, sin esos contenidos, pues otra cosa sería, ¿no?
0: Claro. Sí, exacto, y pues sí, sí lo tenemos que hacer. En el próximo disco para niños que voy a lanzar no viene reggaetón, pero en el siguiente yo creo que tendremos que hacer, hacer uno, Matías. Un, uno de reggaetón. Sí, porque Matías es mi productor estrella, así es que lo tendremos que hacer, sí, porque la verdad es que todo radica nada más en el mensaje, como estás diciendo, o sea, si hacemos un reggaetón de los números, por ejemplo, las tablas de multiplicar es otra cosa, ¿no? O sea, no estás metiéndoles esa información, porque al final a los niños les gusta, es música, Exacto. Ellos no pueden decir, sí, sí, sí. es música y es, mamá. Y es
1: rítmica y es este claro. bailable. Y, y
0: te... está padre y te puede quitar uh -huh. el estrés y te puede ayudar, <coughs> pero el problema es que es tan poderosa uh -huh. la música también para programar, para meterte Exacto. algo en la cabeza que ya no se te va a salir toda la vida y más desde niños. Entonces sí, yo, yo sí diría que por favor en las escuelas tengan mucho ojo porque te lo juro, yo cuando inscribí a mi hija este en el kinder Lo primero que le pregunté a la maestra Y a lo mejor a de haber dicho que sangra una señora Pero la verdad no, o sea, soy músico Soy compositor o sea, no puedo pasar por alto eso, ¿no? Es como un escritor pasar también por alto de repente la ortografía, claro, o sea, no, no sí. puedes, ¿no? Entonces le pregunté que si cuando hacían las actividades y las dinámicas en el, pues no sé, las dinámicas que tuvieran que hacer, que si les ponían reggaetón y música que no tuviera que ver este con, con la edad, o, y me dijo, no, 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 señora. Y luego venía mi hija cantando y diciéndome cosas diferentes, ¿no? Entonces no puedo creer que en un kinder uh -huh. les pongan esa música además.
1: Claro. ¿no? Sí,
0: Entonces sí. sí, por favor, no lo hagan, o sea, es una escuela. Por
1: Dios. Sí, y, y, y es eso, o sea, el, el, el problema del, del género no es, no es un problema musical, no Así es un problema, es. incluso ni siquiera es un problema de, 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 de calidad tampoco. musical, porque hay cosas bien hechas, bien realizadas, ¿no? Uh -huh. eh, más o menos simples, más o menos con, con distintos niveles de complejidad, digamos, en, en el aspecto musical. El problema es... Que el, el, el mensaje que lleva dentro esa música no es positivo y no no aporta al contrario, ¿no? Es, es eh, denigra, este etcétera, ¿no? Son, sí, son, son mensajes y, y contenidos totalmente negativos, ¿no? Los hay en otros géneros, no, pero no pero no son la característica principal de esos géneros, ¿no? Ay, sí. O sea, en, en todos los géneros hemos escuchado eh, canciones eh, o misóginas o que incitan a la violencia, ¿no? Eh, lo, lo hay, lo existe, pero no definen el género. Y este género sea como que generalizado que, la, que todas las letras van en ese sentido, Y ¿no? sí, es por casi, eso,
0: el, propósito casi el propósito del género. Casi el propósito del
1: género, Alguna vez alguien en una apología del, del género decía, es que así era satanizado el rock and roll cuando, ¿no? Los chavos bailaban y todo. Uh -huh. Pues sí, pero el rock and roll no hablaba de, o sea, las letras, eran letras, ahora las escuchamos, eran letras fresas de amor, ¿no? Totalmente, sí. <risa> Entonces, sí, era, era un ritmo para bailar, para expresarse y todo, pero el mensaje no era el mismo, o si era... Un propósito similar estaba muy lejos de ser lo que es el mensaje del reggaetón.
0: De lo que se llega ahorita y lo que provoca además, porque tú ves videos en las secundarias, en las primarias, de verdad, videos de niños haciendo cosas que no tienen nada que ver con su edad y son uh -huh. obviamente fomentadas no por este tipo de géneros. Pero bueno. Vamos a ir a un corte y al regresar, bueno, vamos a estar aquí platicando todavía de lo que es la música y les voy a contar también del próximo proyecto que estoy por lanzar, que es el nuevo disco de Betina Kids y regresamos. Bueno, antes de irnos les mencionamos las redes sociales de MUTV, es WMWDDDTV, en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Spotify, Daily Dailymotion, en todas y también a Matías lo encuentran.
1: Yo estoy como Matías Carvajal Músico. Eh, Instagram y Facebook son las que más utilizo y tengo un canal de YouTube también ahí con pues música y videos y etcétera. ¿no?
0: Así es, búsquenlo en YouTube, tiene músicas y eh, música muy padre y piezas también de jazz y de todo tipo. Tiene este, varios géneros musicales muy interesantes. Y a Betina Kids eh, me encuentran como arroba BetinaKids TV o BetinaKids también en Facebook, Instagram y Twitter. Ahorita regresamos. Mm.
2: Enciendo la luz en mi interior. Una lámpara grande. Bien, pues ya
0: estamos de regreso. Aquí estamos platicando de los múltiples beneficios que tiene la música a nivel emocional, a nivel este neurológico, a muchos niveles, ¿verdad, Matías?
1: Sí, incluso no solamente como ejecutante, como, como decíamos hace rato, sino pues para bailar, ¿no? cuánta, cuánta música, cuántas danzas existen en el mundo que son desde muy sencillas ¿no? hasta muy complejas y muy demandantes físicamente, claro. ya no digamos eh, ballet, danza clásica o danza contemporánea, ¿no? que es como para especialistas o gente dedicada y que hizo una carrera, pero las danzas folclóricas ¿no? uh -huh. que también tienen su, su nivel de, de dificultad ¿no? y luego las, las danzas Populares, ¿no? A los que les encanta irse a bailar salsa, a bailar este, cumbia, merengue, eh, danzón, ¿no? Que, son, que son, son expresiones, exacto, expresiones populares, pero son, este, pues obviamente, hermanadas con géneros musicales, ¿no? claro. este, El rock and roll, en fin, eh, un montón, casi la mayoría de los géneros tienen su, su reflejo en, en, en la, la danza, danza o en una expresión física, ¿no? este, de los escuchas, ¿no? no nada más de los que la, la interpretamos. ¿no? Uh -huh. Entonces es, es, eh, es bonito pues, acompañar, eh, eh, digamos, las expresiones artísticas siempre tienden a, a encontrarse o a, o a hermanarse eh, unas más que otras. ¿no? Y bueno, la música ha acompañado a todas las expresiones artísticas, no. hay música para cine. Este, ¿no? La música, obviamente, música para teatro. Eh, la música para circo, ¿no? Uh -huh. este, este, música, obviamente, para danza, ¿no? Este, infantil. Infantil, ¿no? Entonces, eh, y, y cosas que, que existen en la literatura que hacen referencia a la música, o que están basadas en música. Tengo un buen amigo que, que hizo una novela que se llama Treinta Canciones para Julia, ¿no? Este... Y, y está, o sea, parte de eso, de 30 canciones, el, la estructura de la novela, es una novela que, ¿no? Entonces, eh, pues es un, es un mundo, no podríamos, yo creo que existir sin música, es una expresión humana como muy natural, muy eh, primitiva, sí. si quieres, ¿no? O sea, nos dio por Hace ruido en algún momento y, y más allá de la comunicación verbal, ¿no? O más allá de, de la necesidad inmediata de comunicarse entre, entre dos seres humanos o de la necesidad primitiva, digamos, pues se sofisticó a una, a una expresión eh, artística espiritual, ¿no? Y, y eso es lo que hace que sea tan importante en la formación de un niño.
0: Y es que justamente eso de, de que surge también de la necesidad de comunicarnos, ¿no? Eh, ¿Alguna vez...? este en la escuela nos explicaban, cuando estudié música, que, por ejemplo, imagínate que estás en la época de las cavernas y entonces había una cueva a distancia de una montaña, ¿no? Y tenías que comunicarte porque tu pareja o lo que fuera se había ido a cazar hasta el otro lado de la montaña. Entonces, ¿cómo le hablabas, ¿no? Entonces, pues era el empezar a hacer ese ruido o algún tipo de ruido, ¿no? Entonces, pues, de ahí empieza a surgir esta parte de, obviamente, la necesidad de comunicarnos, la necesidad de hacerlo a grandes distancias. Exacto. Y entonces, empezar a emplear el cuerpo también como resonador, que eso, pues, de ahí viene también toda la técnica de canto después, ¿no? Entonces, eh, es súper interesante ver cómo es el origen de la música. Y, pues, sí, o sea, el origen de la música viene, como estábamos diciendo, de los sonidos, la necesidad, obviamente, de empezar a comunicarnos. Haces un sonido, empiezas a comunicarte y después, ¿por qué no? Pues explorar qué más sale, ¿no? Y al final, pero lo que sí es que la música, música, sí se crea en la iglesia. Uh -huh, o sea, porque claro. ya como, como la conocemos actualmente O sea, para escucharla, para apreciarla, para reflexionar Para proyectar cosas, lo que sea Para agradecer, para bendecir Como la, la utilizan en la espiritualidad que decíamos hace rato uh -huh. Sí surge como tal en la, en la iglesia Entonces el canto gregoriano Luego todo lo que viene La transformación de todo un sistema musical Y es súper interesante cómo hemos llegado a este punto Entonces, llegar a este punto después de tanta evolución Y regresarnos, ¿cuántos...? Años o siglos, no sé, con el reggaetón a la piedra. ¡pum! pum O sea, dices, no, no, por favor, ¿no?
1: Sí, al final de cuentas la música eh, se origina como un vehículo, ¿no? Como antes de ser un lenguaje, como un vehículo para llevar un, un mensaje más más lejos. Eh, eh, como imitación también de muchos animales en la naturaleza que usan sonidos para, para cortejo, para comunicación, ¿no? Eh, y luego se va definiendo como un lenguaje y se va sofisticando obviamente no pero como bien dices eh, nace de la necesidad de, de, de comunicar o de hacerle entender a la gente eh, por ejemplo era más fácil escuchar una canción no y enterarte de las noticias por por un bardo que leer porque mucha gente no sabía leer Así entonces es. no podías eh, no este, hacer un periódico y que la gente se enterara de las noticias entonces pues si si no llegaba leer. el bardo y, le y cantaba lo que había sucedido eh, y lo mismo con la iglesia, ¿no? Para que el mensaje fuera más eh, permanente además, ¿no? Porque bueno, la, obviamente, y, y, y después se sofisticó en los, eh, en los anuncios comerciales, de, <risa> de, ¿no? Que, de, de, en los jingles, en las en cancioncitas, que pues se te pegaba la cancioncita y ese era el propósito de la mercadotecnia, ¿no? Que, que Fabuloso, como pegada, la, de, yo creo que te
0: sale la de los uh -huh. tomatitos.
1: Sí, claro, claro. O sea, esa y, fue así, momentón, yo creo que uh -huh. es
0: el jingle más exitoso, yo creo, de la historia hasta ahorita, no sé, ¿no?
1: Pues sí, un montón y luego ya después retomar eh, grandes éxitos ¿no? y traerlos a la…
0: Como a, los de Luis Miguel a, con las zapitas y ese rollo.
1: Entonces, eh, pues sí, la música a final de cuentas siempre ha sido o siempre fue un vehículo para portador de un mensaje, ¿no? Eh, incluso la música más sofisticada y la música no no cantada o que no lleva palabras escritas ¿no? o dichas… Eh, pues es, es un portadora de un mensaje a lo mejor más sofisticado, a lo mejor más eh, más abstracto, ¿no? Pero, pero a final de cuentas es eso, es, es enviar un mensaje de parte del, del compositor uh, o del intérprete al, al espectador y, y mover emociones conectar. O, o conectar, o, ¿no? O, o encontrar un lugar común, decir, ah, eso que estoy oyendo yo en esa canción... A mí me pasa, ¿no? A mí me pasa y es una canción triste y me pongo triste. Es una canción feliz y me pongo feliz, ¿no? Y, y eso conectar
0: Sí, y te ayuda también a liberar emociones porque ¿cuántos no hemos llorado y moqueado con una canción o bailado como locos? Y al final te está ayudando a liberar y aterrizar una emoción que nuevamente regresando a los niños, pues eso es súper importante porque uh -huh. todos tenemos la capacidad de expresarnos, uh -huh. tenemos el derecho a expresarnos. Entonces, cuando les acercamos a los niños una herramienta como es la música y le dices, a ver, ok, entonces, ¿qué sientes con esta canción? Ese es un ejemplo que les puedo dar, por ejemplo, ahora sí que valga la redundancia, uh -huh. pero si tú, si tú tienes en casa a lo mejor una situación en la que tu hijo esté triste, chiquito o grande de la edad que sea, está triste y dices no, pero es que no sé cómo ayudarlo porque está este, muy enojado, lo que sea, bueno, a lo mejor es ponerle, si está enojado, rock, definitivamente creo que es algo muy bueno, porque, sí, ¡ah! Sí, 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 gritan, sí, sí. ¿no? Claro. Y este, y, y dependiendo de qué le gusta a cada quien, pero sí sirve mucho para expresar, para sacar, para liberar emociones. Entonces, el escuchar música clásica también, por ejemplo, ayuda mucho a la creatividad, al, bueno, ¿tú qué te imaginas que está diciendo ese violín, no?
2: Uh -huh, lo, uh -huh. El violín
0: de Tchaikovsky o sea, hay este, compositores que de verdad hablan los instrumentos, claro. sí, ¿no? Sí, sí. Todo un discurso, entonces el ponerse a jugar ese tipo de dinámicas con los niños, a ver mira vamos a escuchar a Tchaikovsky ¿qué crees que esté diciendo el violín? ¿no? Y es una cosa fantástica lo que de repente te dicen los niños, ¿no? porque sí se siente que el instrumento Totalmente, está sí. diciendo algo. Claro. Entonces, bueno, podemos empezar a emplearlo de esa manera y de esa forma también desarrollar en ellos y propiciar que entiendan otras formas de comunicación, que no nada más es así verbal, sino a través de la música, a través de la pintura, de la escritura, de lo que sea. Y nuevamente, como decías tú, Matías, al principio, o sea, no se trata de ser grandes artistas ahorita, Sí, ¿no? ¿no? Pero se trata de poder expresar, que al final creo que de ahí surge un gran artista también. Exacto, Alguien sí, que es congruente sí, sí. en lo que quiere expresar y lo que hace, ¿no?
1: Totalmente. Pues ahorita que regresemos del corte, platicamos también de opciones, porque hay muchas opciones para acercar a los niños a la música de concierto, por ejemplo, eh, incluso gratuitas, ¿no? Y, y que no necesariamente hay que esperar a que el niño ya tenga más de 10 años para que lo dejen entrar a Bellas Artes, al concierto tal...
0: Formal ¿no? de... Uh -huh. ajá Sí, padrísimo, me encanta. Bueno, pues ahorita regresamos.
2: Y le digo adiós a la tristeza, la luz poderosa de mi interior, iluminando el mundo. Enciendo la luz en mi interior Una lámpara grande y gigante soy Y le digo adiós a la tristeza La luz poderosa de mi interior Iluminando el mundo voy Enciendo la luz en mi interior Una lámpara grande y gigante soy Y le digo adiós a la tristeza La luz poderosa de mi interior
0: y pues ya estamos de regreso hablando de la música y los grandes beneficios y antes de seguir yo quiero comentarte que estoy por estrenar un nuevo disco, tiene 15 temas musicales, hemos producido este material con mucho amor y digo hemos porque Matías es mi productor, estrella, ha sido arreglista también, eh, muchos músicos muy talentosos han sido parte de este proyecto nuevo que vamos a, a poder compartir en Betina Kids y estoy muy contenta y muy emocionada, así que muy pronto les tendremos, este, nos Acerca de esto Tiene canciones para aprender hábitos de vida saludable Y la idea es que sea Pues una herramienta más ¿Verdad? Como todo lo que hablamos en este programa Para que sus chiquitos a través de la música Todo lo que estamos diciendo Entren en contacto con estos sentimientos De alegría de todo Y por supuesto reforzarles los mensajes De lavarse los dientes, lavarse las manos Los hábitos normales que todos tenemos Y conocemos de higiene Que además en esta época viene muy bien Y también hábitos de higiene pero emocional y espiritual que creo que es una parte también muy importante, ¿no? Porque luego se nos va el decir, bueno, hay que hacer higiene también de las emociones y liberar lo que decíamos uh -huh. ahorita. Entonces, bueno, este disco va a tener también todo eso y muy pronto les vamos a poder dar noticias. Así es que, bueno, ahí les dejo el, la noticia. No, y, y pues, bueno,
1: complementar que, que realmente quedó un, un disco bonito, bien hecho. Bien hecho. Eh, y, y las canciones son padrísimas, o sea, yo a mis hijas las, las han escuchado, sobre todo la, Sofía, la mayor, y, este, y me las pide, y me dice, oye, ponme la de, la de los números, y así, ¿no? Entonces, Ay, sí, este, está ya está probado con, con el público de la edad, ¿no? Exacto. Este, y bueno, pues fue una gran experiencia, ya lo queremos este, compartir y escuchar, Compartir, ¿no?
0: sí, con todos, muy pronto, estén pendientes.
1: Oye, pues hay muchas opciones de para llevar a los niños que no necesariamente son eh, conciertos... Eh, con esa rigidez de, de, de ir a, a Bellas Artes o ir a, a la sala NESA y que no te dejen entrar y que tienes que estar callado y que tienes y que vas a estar en el estrés de que el niño no, no brinque, no aplauda, no, este, no, no comente, no pregunte, sí. porque, porque es importante que, que en ese momento o en esos primeros contactos, pues los niños comenten y pregunten. Claro. Y no y no repriman la emoción del aplauso, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, sabemos que en la, en la música, digamos, eh, orquestal o clásica, hay reglas para cuándo se debe aplaudir uh -huh. y cuándo no se debe aplaudir. Eh, y, y a veces eso, a veces ni los que conocemos, digamos, la música, claro, digamos, sabes ah, no, que aquí ah no puedo aplaudir. <risas> y entonces reprimes la emoción de lo que de lo que resulta de una de una... De un contacto que hiciste que con, la, con la música, ¿no? Claro. Entonces, este, hay opciones, hay hay eh, conciertos, por ejemplo, eh, o ensayos abiertos, ensayos generales abiertos de la UFUNAM, eh, también incluso en eh, Bellas Artes. Entonces, acérquense a las, a las instituciones, eh, digamos, eh, culturales, eh, eh, porque sí hay opciones, y conciertos infantiles, por supuesto que hay un chorro, donde además, bueno, los... los eh, los músicos se quitan esa rigidez, esa etiqueta de, de, de decir, aquí estamos y les vamos a enseñar este, o sea, ustedes nos escuchan y punto, ¿no? sino al contrario participativos y por supuesto didácticos, ¿no?
0: Ay, qué padre. Y en dónde, por ejemplo, los buscan. O Funam, por ejemplo, que en, se metan. O
1: Funam tiene, tiene opciones. En el Imba hay hay en, en, en la página del Imba del, del Instituto de Bellas Artes hay opciones. Y bueno, hay un montón de opciones que ahorita nuestra invitada igual nos puede compartir algunas. Y bueno, ya está aquí por fin con nosotros. Así es. Eloisa de Medina, eh, ella es músico y, y docente y bueno tiene eh, tiene una academia ahí de, de eh, pues de música, para sobre todo trabaja con niños. Eh, bienvenida, Eloisa. Gracias. Estás bienvenida en, bienvenida. en tu casa. Bienvenida. Sí. Esa sí. es prueba, de para los
3: No, pues muchas gracias. Aquí estamos. Pues
0: estamos muy contentos de tenerte aquí. Platícanos de, de tu academia, cómo funciona, qué programas
3: tienes. Wow. Bueno, eh, la academia se llama Música y, y Arte y tiene alrededor de 30 años la escuela. Y sí, trabajamos con bebés a partir de los tres meses y como decía por ahí una mamá que, que yo conocí, que tenía cuatro hijas de distinta edad, es que estamos de, desde dientes hasta pretendientes. Bueno, aquí <risa> este realmente eh, cubrimos todas las edades y también tenemos un programa especial para adultos y otro para adultos mayores, que parece que no, pero este tipo de actividades los llenan de vida. Les da una realmente una luz en el camino en donde conviven con personas que no son única y exclusivamente de su edad, en donde se integran con jóvenes, también conviven con niños, y eso les, les pone otra, otro bit realmente en su día a día. Y bueno, con los niños pues es maravilloso porque... Este, bueno, yo me divierto, para mí no es trabajo, o sea, realmente este, es jugar con ellos, yo aprendo muchísimo de mis, de mis alumnos y bueno, somos una plantilla de 23 maestros en la actualidad wow. de distintas áreas uh -huh. y todos están distinguidos porque además de que son muy buenos tocando sus instrumentos en distintos estilos de música, también son personas que han trabajado mucho la parte pedagógica pero no desde un libro, no desde un dogma, sino a través del ejercicio mismo eh, en el aula y conocen muy bien a los niños. Entonces, realmente el, el trabajo que se hace es a través de la motivación. No hay una calificación que me esté diciendo que yo soy de 5, que yo soy de 10. Cada quien va a llevar su paso, va a tener su propia trayectoria. El, el reto es contigo mismo y no es a través de la comparación, es a través del compañerismo, de acompañarse, que eso es lo que hace una buena música de ensamble, ¿no? Claro. Cuando tú tienes un buen trabajo de equipo, suena porque suena, y a veces prefieres tener de colegas o de compañeros a gente que a lo mejor no es el más virtuoso, pero sabes que esa persona siempre está dispuesta a cooperar, siempre está dispuesta a aprender y mucho eso es de lo que nosotros este, tratamos de transmitirles a los alumnos.
1: ¿Qué es lo que, lo que decíamos Madrecito, hace ratito? Que no solamente se trata de eh, formar músicos, sino formar personas, ¿no? De, de, o sea, de que la música no solamente es, es una disciplina a la que te puedes dedicar, sino que, que te puede ser un vehículo, valga la redundancia con lo que platicábamos del mensaje, de para, para otras cosas en la vida, ¿no? Claro. Para, para aprender a colaborar, para aprender a ser equipo, este, en fin, un montón de cosas, ¿no?
0: Sí, pues está súper interesante. Y, y, y por ejemplo, ¿cómo lo trabajan? Eh, qué, ¿Qué tipo de instrumentos manejan y a partir de qué edad pueden empezar con instrumento?
3: Bueno, los, los niños, digamos, empiezan con un instrumento cuando están listos. Hay niños que maduran a una edad muy temprana, uh -huh. que ya tienen sus habilidades puestas para eh, tener una buena coordinación, su atención, eh, es, es, ese tipo de actividades se logran, perdón, ese tipo de herramientas se logran a través del juego con ellos. Hay una clase de iniciación musical en donde están entrenando justo estas, estas habilidades de, con instrumentos didácticos. Eh, pero eso, esa etapa va entre los tres, dos o tres años hasta los cinco, más o menos. Hay niños que a los cuatro están listos para traer un instrumento y no le vamos a poner una barrera. Okay. pero tampoco vamos a poner a un niño en situación en donde se sienta desprotegido porque no puede con lo que está haciendo, claro okay. entonces tienes que estar observando que tenga tanto la madurez emocional como la, la maduración de sus habilidades para poder tocar, porque no hay peor cosa que te pongan a hacer lo que no puedes hacer.
1: Lo que, sí. lo que comentábamos Exacto. al principio del programa decía Betina que ella se enfrentó al piano y... y, y, y se topó con cierta frustración, ¿no? Uh -huh. eh, por, por por esto que estás comentando, ¿no? Que a lo mejor no, no estaba lista o a lo mejor su dirección era otra y, y no tanto por, eh, a lo mejor por la edad en la que ella se, se enfrentó, pero pero qué, va, qué valioso y qué importante es esta parte eh, de... De decir, no voy a meter, o sea, no es eh, como los niños en la escuela, ¿no? Que si uh -huh. cumplió cuatro años en, en tal año, tiene que entrar a primero de kinder porque no hay de otra, ¿no? Y entonces tienes niños muy chiquitos en su desarrollo porque, cumple, porque cumplen en diciembre y los que nacieron en enero, pues les llevan un año y a esa edad es mucha la diferencia de desarrollo. Claro. Entonces es un poquito eso, ¿no? pues Cada quien con su desarrollo, cada quien con sus con sus habilidades, a irlos, a irlos enfrentando a lo que... A no es que a lo, a lo que pueden o no pueden, sino a, a, a lo que deben. A su, desarrollo, ¿no? a su ¿no? desarrollo,
3: respetando sus tiempos. Y también tienes que respetar la personalidad de cada niño. Porque, es otro. mira, por ejemplo, <risa> yo también doy algunas clases de piano, aparte de las clases de percusión. Y tengo en particular un alumno que es brillantísimo, brillantísimo, pero que este, digamos que... Dos o tres maestros antes de mí, dijeron, por favor, no, ya no puedo, ¿no? O sea, <risa> no puedo, le digo, ¿pero por qué no puedes? No podían porque no querían salirse de su esquema cuadrado, okay. ¿sí? Entonces, es un niño que tú logras muchísimas cosas, pero tiene que ser a través del contacto con el instrumento, no a través de la lectura. Eso no implica mm -hmm. que no lea, sí mm -hmm. sí los enseño a leer, etcétera. Pero con este chico en particular, este yo he obtenido mucho más eh, a través del juego de la improvisación de que él empieza a crear su propia música uh -huh. y que también es una forma de, de aprender observando copiando escuchando, tiene un oído privilegiado, o sea yo le enseño una pieza y al día siguiente me la toca pero transportada, le digo bueno y, y a ver espérame, ¿dónde estás? ¿no? ¿qué estás haciendo? pero la toca perfecto pero además él sabe lo que está haciendo uh -huh. Y se ríe porque es así como, a ver, te voy a engañar, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, ahora tú enséñamela. Entonces me la empieza a enseñar, yo la estoy copiando y ya cuando ya la tengo lista, este, me dice, no, así no es. digo ¿Cómo que no es así? Sí, es que ahora es así. Y me la cambia de tono otra vez, ¿no? Entonces yo estoy aprendiendo a transportar con mi alumno. <risa> o sea, eh, que esa es parte de, de, de la situación. Entonces tú te debes de adaptar a qué rasgos tiene cada persona. Hay, hay chicos que tienen fortalezas eh, en la parte rítmica, bueno, pues hay que explotarlas y apoyar lo que les hace falta, uh -huh. pero sin que sea como una situación en donde los estés presionando. Uh -huh. Tiene que ser algo más este, eh, más cariñoso, más lúdico, más también, lúdico ¿no? sí, uh -huh. y tener paciencia. Que es esperar y observar uh -huh. y, y conceder, ¿no? Claro.
1: Oye, pues un, un papá, una mamá que, que, que tenga un, un, un hijo en, en edad, este, así, eh, preescolar, digamos, ¿no? Uh -huh. Este, que quiera acercarse con ustedes, que quiera acercarse contigo, que, ¿dónde te encuentra eh, o, o y, y cuáles son las recomendaciones, digamos, de, de, en casa, si tengo un niño que veo que tiene como, como inquietudes hacia lo rítmico, uh -huh. hacia lo musical?
3: Bueno, Primero, bueno, te digo dónde nos ah, encuentran. Sí. Estamos en la colonia Guadalupeín, en la calle de Ernesto El Orduy número 38. Eh, les doy mi celular por si me quieren contactar por WhatsApp o me quieren llamar. Es el 55 54 00 52 90. Y bueno, eh, est esta ubicación está muy cerca del metro Barranca del Muerto, Está muy cerca de Insurgentes, cerca de Revolución, entonces es fácil fácil llegar, el lugar creo que es pequeño, pero es muy adecuado y, y se siente uno en casa. Esa es la, la verdad. Yo creo que esa es una de las virtudes para, para poder estudiar algo este, en donde te sientas cómodo. Claro. Eh, ¿Y qué les recomendaría yo a los papás si tienen un chico con inquietudes? Eh, lo primero es que... No los callen,
1: <risa> no
3: los callen, hay que escuchar y hay que eh, investigar, pero desde una manera muy respetuosa con ellos a través del juego y compartir con ellos ese juego, unirse, para que él vaya sacando lo que tiene, ¿no? Y sí, es importante sí, acercarse a un lugar para que puedan este eh, irles guiando en este sentido, que vayan tomando alguna clase y lo peor que uno puede hacer es obligar a un niño a estudiar.
1: Esa es la, la contraparte, Esa es ¿no? la o sea, contraparte. Decir, ah, ya, este, ya tienes cinco años o ya tienes seis años, ya te toca tu clase de piano, tu clase de violín, ¿no? Tu clase... Claro. ...de música este, y super formal, así estricta y súper formal, y, ¿no?
0: Y si no quiere ir a las clases, por ejemplo, por alguna razón, se les da...
3: Pues mira, lo mejor tiempo, es que, tenga, me que tengan un instrumento que a ellos les gusta y que lo jueguen libremente. Okay. Porque a partir de eso ellos van a descubrir muchas cosas que a lo mejor un maestro no va a poderlos este, colocar en esa situación, uh -huh. ¿sí? eh, Porque normalmente nosotros pensamos que aprender es seguir instrucciones y no... O sea, aquí necesitamos explorar. desarrollar Ajá. la creatividad a través de explorar, de familiarizarte, de jugar y ya después le vas poniendo orden y nombre a las cosas, ¿no? Eh, también otra cosa que yo les recomiendo mucho es que si ya los tienen estudiando en algún lugar con algún profesor, que no los obliguen a estudiar, el hábito se tiene que generar a través de la motivación, mientras yo más le diga a un niño, ah, te toca sentarte a estudiar y ahorita son los cinco minutos que no sé qué, el niño lo, no lo va a hacer. Y, y realmente lo va a sentir como algo negativo, algo que no le gusta pero no le gusta que lo obliguen uh -huh. entonces es mejor eh, escucharlos cuando están tocando interesarte por lo que están haciendo ¡ay qué padre! ¡qué bonita pieza! o oye este y si le cambias alguna cosa ¿qué pasa? ¿no? entonces como cómo entrar en convivencia con el con el niño y si tú tocas algo con él o aprendes también cuando ven que tú estás estudiando, estás haciendo una actividad, ellos quieren seguir haciendo, entonces también hay que unirse a la banda. Ok. ¿no? Uh -huh. Todos podemos tocar algo, un pandero, otro, un shaker, la guitarra, el piano. Sí, o cantar, o, o cantar. bailar, o hacer ruidos con los zapatos, este, en fin, hay que buscar como la manera de divertirte y que no sea algo obligatorio.
0: Ok. Uh -huh. Quitarle la formalidad. Perfecto, y bueno, eh, ya nos dijiste dónde te pueden localizar, ¿tienes clases los sábados? Sí, también.
3: Okay. Si sí, tenemos, este, digamos que la escuela está abierta desde las 8 de la mañana hasta las 8, 9 de la noche entre semana y los sábados de las, no lo van a creer, pero tengo una clase a las 7 y media de la mañana, wow. <ríe> o sea wow. que yo tengo permiso de desvelarme los viernes, Este sí, no, pero digamos que el, el, el horario este formal <ríe> es de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde.
0: ¿Y tienes alguna clase de ensamble justo para que convivan los niños y toquen?
3: Mira, yo creo que es muy importante generar los ensambles. No tengo una clase de ensamble. Lo que hacemos es que cuando ya están tocando algunas cosas, los maestros nos comunicamos mucho, sabemos qué están haciendo los otros alumnos y encontramos puntos en común alguna pieza, o sabes que yo necesito, este chico ya tiene tal pieza en piano, pero requiere una batería, requiere un bajo, o requiere un violín, eh, ¿quién está tocando este nivel? Y entonces los juntamos, y vamos trabajando, pero por proyectos. Ah, okay. Entonces termina ese proyecto de esta pieza, o este grupo de piezas, eh, y, y se regeneran los ensambles. Uh -huh. Entonces quiere decir que no siempre están tocando con las mismas personas. Okay. A veces puedes tocar con tus mejores amigos y los de tu edad y a veces te, te toca con los que son un poco más grandes o los más chiquitos, hay veces que hemos juntado, tenemos un ensamble de decían que si sí no tenía ensamble, si sí tengo uno <risa> fallé, fallé <sí. risa> tengo un ensamble de percusión latina de adultos y hay un ensamble vocal de adultos y las clases de iniciación musical a veces los hemos juntado con, el, con con estos ensambles y hemos hecho colaboraciones, hemos presentado piezas. Y la convivencia es muy bonita, porque de veras ya se hablan como si estuvieran en el, en el recreo de la primaria, ¿no? O sea, ves que los niños para ellos es así como, pues este no es un señor X, ni es este la, la mamá de fulanito, sino o la abuelita, ¿no? ¿no? no ya buena. se empiezan a tutear. Son músicos, eh, exactamente, son compañeros, se intercambian cosas, se ayudan. A veces los niños les, tan, les están diciendo a los adultos, ¿no? Mira, ¿qué te parece si mejor le haces así, le suenas? O sea, a ver, ¿lo hacemos juntos? <risa> <risa> Cuando ellos, claro. se, porque ellos tienen una, un Qué oído maravilla. privilegiado, entonces claro. detectan cositas y en vez de criticar colaboran, uh -huh. apoyan. ¿No?
0: no, y eso está buenísimo porque también luego en el medio de los músicos está mucho eso, ¿no? El no, ya te equivocaste, no, no, no. Entonces está padre que desde chiquitos lo vayan viendo y además eso, que toquen con todo el mundo porque así también es, ¿no? Tú no sabes con quién te va a tocar este compartir escenario. Entonces, qué padre, creo que es una gran enseñanza. Pues muchísimas gracias por por venir, eh, nos dio mucho gusto recibirte, la información gracias. que nos estás compartiendo. este Pónganse en contacto, ¿cómo se llama la academia otra vez?
3: Música y arte.
0: Pónganse en contacto eh, con la Academia Música y Artes si tienen algún chiquitín que esté por allá por la zona y que quieran este comenzar a encauzar en la música. Y pues nosotros ya nos vamos, ¿no?
1: Ya nos vamos, como siempre, nos, nos queda cortito el programa. Nos queda cortito el
0: programa, pero bueno, fue una información muy linda y pues nos vemos a la próxima, nada más repetimos las redes de MuTV.
1: Ya saben, como siempre, arroba MMWDTV. MMUD TV, en todas las eh, redes sociales, Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, Spotify, Dailymotion, etcétera. Eh, por ahí está este contenido de Betina Kids y todos los contenidos del canal.
0: Así es, y a Matías Carvajal te ven en
1: Matías Carvajal Ajá. Músico, en, eh, sobre todo en Instagram y en Facebook.
0: Sí, también en YouTube les digo, tiene videos muy padres. Dense una vuelta, y nosotros estamos como arroba Betina Kids TV, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias,
3: gracias a ustedes.
2: Una lámpara grande y gigante soy